0: Seguimos disfrutando de las fiestas de decembrinas. Bienvenidos a su programa El Celuloide. Después de haber probado el pavo, el bacalao, los romeritos, de haber puesto el arbolito, de abrir los regalos, pues estamos aquí con ustedes disfrutando de la música, del séptimo arte, también de los... Estrenos en plataformas, algunas series documentales Que podemos ver en casita Y con esta temporada se antoja mucho en Las bebidas calientes eh, También comer rico con, como son los tamalitos tradicionales ¿no? La verdad es que ya se me abrió el apetito Buen provecho porque estamos a la, estamos en un horario En que la gente pues, se acostumbra también a comer Es fin de semana si no tuviste la oportunidad de escucharnos o te has perdido nuestros programas, te invito a que eh, escuches nuestros podcasts, a que los descargues a través de la página de Radio y Televisión, eh, uslp.mx, para que nos sigas como siempre. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en celuloide arroba 1190 de AM, por la cultura y por el arte, ya sabemos, Radio Universidad. Así que estamos muy contentos porque Santa Claus nos trajo bastantes regalos para algunos en sus tradiciones, pues es el niño Dios, o algunos esperan hasta la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Varía según, según la zona de nuestro planeta, ¿no? Según el lugar en donde estemos, pero lo importante es disfrutar, es celebrar, así que, ¿qué te parece si te quedas con nosotros? Tenemos el soundtrack de Mulan con la voz de Cristina Aguilera, Reflection. Acuérdate que Disney estrenó en plataforma en su plataforma esta cinta. Y tenemos, como siempre, temas importantes. Disney siempre cuida mucho eh, pues la, los temas musicales de sus películas. no Así que tendremos Reflexión con Cristina Aguilera. Vamos a recordar Hello Dolly en Las Inolvidables. No te puedes perder bajo tu propio riesgo, ficción, cómics y más, con nuestros amigos Carlitos y Oscar. Y bueno, como siempre, Eduardo Carrillo en los controles dirigiendo la orquesta del celuloide. Más, más bien los tiempos, ¿no? Así que quédate con nosotros,
1: comenzamos.
0: La música para recordar ya está aquí. Escuchen las inolvidables.
1: Hello, darling, this is Louis, darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling, I can't tell, darling, you still going, you still going. Still going strong I feel the room sway But the band's playing One of my old favorite songs From way back when So take a rap, fellas Find and empty lap, fellas Dolly never go away again feel the boo, sway, but the band playing one of our old favorite songs from way back when, so, golly gee fellas.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados Escucha la entrevista Recordarán que hace Un tiempo Estuvo por aquí de visita con nosotros Representando a Trazos Urbanos Porque recuerden que Trazos Urbanos está compuesto Por varios chicos Son un gran, un gran equipo de trabajo Pero ahora lo invité Como autor Como artista Para que nos hable de su trabajo Así que Emilio nos visita nuevamente para platicarnos porque yo sé que canta, yo sé que escribe y hace muchas cosas y me imagino que también gestiona, promueve y bueno, hace un poquito de todo. Entonces, otra vez se encuentra con nosotros, así que vamos a platicar sobre su más reciente obra, que bueno, hubo retrasos por la pandemia, ¿no? Pero bueno... Aquí está con nosotros nuevamente nuestro amigo Emilio de Trazos Urrobanos. Platícanos acerca de tu obra, del trabajo que estás haciendo, qué planes.
2: Hola, muchas gracias, Pati. Gracias por invitarme otra vez. Eh, la obra en cuestión se llama Confesiones de un Usuario. Es una novela corta que se va a publicar por parte de Editorial Leo, en, que es un nuevo editorial que se encuentra en Nuevo León, que hace un excelente trabajo para promocionar nuevos eh, autores. Y consiste de una historia de uh -huh. siete días contadas de la vida de una persona a través de su teléfono, a través de los mensajes que se manda con las personas más cercanas a él y los, las notas que él va armando en su propio, en su propio teléfono, en sus documentos de Word, etcétera, uh -huh. que nos van indicando algo sobre su personalidad. Eh, la idea detrás del libro era que yo quería hacer un diario. Eh, ...como un, un libro en formato diario... ...pero lo dije, ¿quién tiene un diario hoy en día? Y me di cuenta que finalmente... ...lo que va a terminar como... ...evidencia de quiénes somos... ...si alguna vez alguien quisiera descubrirlo... Uh -huh. ...probablemente sean... ...nuestros teléfonos... ...y las... mentiras verdades a medias... ...y... Con ...absolutas eh, falsedades... ...que nos decimos a nosotros mismos y a los demás... Uh -huh. Y que quedan grabadas aquí para siempre. Entonces, decidí hacer este, esta historia que, como historia, no es nada complicado. Es un chavo que le quiere poner el cuerno a su novia, pero no sabe cómo. Uh -huh. Pero, explorando mucho esta, esta ambivalencia entre que le mando un mensaje a una persona y te, tú, como lector, no estás viendo qué está pasando. Nada más lees los mensajes que está mandando. Uh -huh. Entonces, no sabes si algo... Si una escena está implicando violencia física o si está completamente tergiversándolo todo para quedar bien. este Ves cómo comunica la misma historia di, ligeramente distinto con su mamá, con su papá, con su me amigo, con su novia, etcétera Y bueno, eh, de eso consiste la novela.
0: Me imagino que es eh, cada quien le va dando una interpretación diferente, ¿no? porque a veces los mensajes, no es lo mismo estar mensajeándote por el, el celular que estar con una persona platicando. Se puede malinterpretar, se puede entender de muchas maneras y, y uno se va haciendo unas ideas o se va proyectando una película este con, con la percepción que tenemos y que muchas veces nos equivocamos y a veces hasta se crean problemas porque hay muchos malos entendidos o últimamente no leemos bien con detenimiento o le damos otro sentido. Entonces, si, si cuando dialogamos es difícil entendernos, malinterpretamos, por ejemplo, así eh, a través del celular como que a lo mejor el lector puede ir creando <risas> o imaginando a lo mejor cosas que... Que podría no ser, ¿verdad? O que no estarían ocurriendo, no sé Se me viene eso a la mente
2: Sí, claro, es parte de la idea Porque el propio lenguaje a través del texto ya es distinto sí. Sabemos que cuando nos mandan un mensaje y hay un punto al final Es sí. que está enojada la persona Sabemos que cuando escriben ok o, o cuando escriben ok es una cosa distinta Igual Ajá. cuando escriben en todos mayúsculas que están gritándote básicamente
0: Sí, es que sí, el tono a veces, este, o a veces, sí, uno lo malinterpreta y luego las mujeres somos un poquito más sensibles y entonces ya pensamos que nos están regañando o que nos están cortando o lo sentimos tajante, no sé, este, nos aflora el sentimiento. Sí, y es que apenas
2: estamos aprendiendo a, a
0: entender esta nueva
2: forma de comunicación. Uh -huh. Los seres humanos estamos programados para comunicarnos. Y para crear nuevas formas para entendernos con las herramientas que tenemos en uh -huh. el momento que intentamos hacerlo. Así y ahora tenemos esa herramienta y, sin embargo, las personas hemos generado códigos distintos. No solamente con base entre entre personas de países distintos, sino las personas de 60 años usan diferente su teléfono que las personas de 20 años, claro. que las personas de 10 años. Sí. Hay, yo no yo veo una conversación de un chavo de 12 años en el teléfono y no entiendo mucho lo que están tratando de decir. Sí. Entonces, pues quise jugar mucho con eso. Yo soy escritor uh -huh. de y es lo, a lo que más me le dedico tiempo. Tengo uh -huh. ya esa novela finalizada, otra que acabo de terminar ayer. Y tengo ya 28 cuentos que se han podido publicar en distintas revistas aquí de México. Eh, pues algo que me gusta mucho. Y bueno, uno constantemente va tratando de de hacer este balance entre escribir lo que es pertinente uh -huh. para ti y para la sociedad y lo que pues eh, lo que uno realmente genuinamente tiene la capacidad de hacer porque como escritor uno va creciendo uno va avanzando así es sí
0: y también tienes canciones escritas sí también
2: eh, recientemente este año he empezado a mostrar mi, mi trabajo como cantautor uh -huh. eh, esos tienen un tono mucho más cómico que otra cosa ah, okay. eh, pero sí me, me siento muy contento del espacio que me han brindado eh, lugares como Potos y Bistro para sí. presentar mi trabajo
0: sí yo te conocí ahí en ese espacio de Manuel Oria y, y este con, con lo de la avanzada tunera no sí. con todos estos cantantes locales que participaron algunos cantautores eh, y bueno por ahí te vi en la clausura no ya Junto a Valerian Que fue una de las partes Que convocó a esto de la avanzada tunera sí. Este me parece que de ahí Fue saliendo todo eh, Las flores por ejemplo Estaban sí. allí Y no recuerdo que uh, ¿Te acuerdas de los que completaban la avanzada tunera? Esta eh, me parece que
2: eran Julián Y Ajá. Dave de la Fuente Exacto El dinámico se hace llamar. Sí.
0: sí, todos ustedes Así que pues fue muy, muy buena la experiencia Fue muy enriquecedor no tenía la oportunidad de, de conocer a tanta a, 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 al mundo artístico, ¿no? Y creo que todavía sigo ignorando porque tenemos más que a lo mejor no nos hemos dado la oportunidad o, o no les ha llegado este el espacio para darse a conocer, ¿no?
2: Precisamente, eh, como te comenté en la anterior entrevista, ya en la plataforma que manejo por parte de Trasurbanos en conjunto con mi equipo, eh, tenemos ya más de 170 artistas fotocinos, y que tienen una variedad tremenda de propuestas El arte en San Luis Potosí está muy vivo El problema es que la ciudad no, no nos da espacios para comunicarlo Exacto. Pero hay unas ofertas impresionantes Unos trabajos increíbles que te puedes encontrar uh -huh. eh, Les recomiendo a los que estén escuchando Que se que ingresen a www.terazosurbanos.clp.com Y que vean algunas de las propuestas que hay ahí Porque sí. es increíble
0: Fotografía, bueno, van a encontrar de todas las artes eh, to, para todos los gustos, ¿no? Muchísimas gracias. Este, ¿Alguna obra próxima eh, tienes pensado publicar para el 2021? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Qué viene para el 2021 para Emilio Palomino?
2: Bueno, eh, en este 2021 se va a terminar de publicar Confesiones Un Usuario. La idea era que se publicara en octubre de este año, uh -huh. pero la pandemia a todo mundo nos retrasó cosas. Ah, ok. Eh, siguiente a eso tengo un libro de cuentos llamado viaje al centro del desencanto, uh -huh. que ya está listo para publicarse, apenas se encuentre espacio para hacerlo. Y otra novela que va, voy a mandar al, a concursar en dos semanas, se llama El tendedero, ah, okay. que es sobre los acontecimientos alrededor de una... Un pendedero que se planta fuera de la facultad de Derecho Ajá. para denunciar instancias de abuso, o acoso eh, estudiantil dentro de la institución.
0: Ah, perfecto. Muy bien, pues seguimos muy al pendiente de tu carrera. Emilio, eh, ¿seguirás con la misma editorial?
2: Eh, esperemos que sí.
0: Ah, excelente. Hasta ahora
2: todo muy bien, le han, se han portado la maravilla. Paola Mendoza, la, la directora, es una mujer muy talentosa Ajá. que trabaja mucho para que la editorial siga creciendo.
0: Muy bien, ¿tienes algún... Bueno, puede, ¿podrías darnos tus redes sociales para que sigan o estén al pendiente de tu trabajo o de la presentación de todos estos materiales?
2: Sí, bueno, como tal, eh, yo, man, yo no tengo redes sociales como parte del escritor, aún
0: ah, me ha faltado,
2: bien. pero estoy en Trazas por ah, supuesto, perfecto. como Emilio Palomino, muy y eh, los invito a darle like a la página de Leo Editorial, que así se encuentra en ah, Facebook e pues okay. Instagram.
0: Perfecto, pues... Es un placer, gracias por darnos la entrevista, por darte el tiempo de asistir aquí al celuloide y pues seguimos aquí ofreciéndoles el espacio para que a través de ustedes podamos conocer a más artistas o que nos puedan canalizar a estos grandes artistas que tenemos en San Luis Potosí. Muchísimas gracias y felicidades por el proyecto. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues ya, ya lo ven, sigan a Emilio Palomino, sigan a Trazos Urbanos. Por favor, para que conozcan todo el talento y la riqueza que tenemos. Artística, la diversidad cultural con la que contamos aquí en San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas Este es Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena Y hoy les traemos la recomendación de la semana El día de hoy Les traemos un peliculón con mayúsculas Una de esas cintas que están grabadas Con letra de oro en la historia del séptimo arte La película en cuestión es Los 400 golpes eh, Del director François Truffaut Con una duración de una, una hora con 32 minutos Y su país de procedencia es Francia como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar por qué merece tanto la pena verla. Antoine Duniel es un niño que por falta de atención comete todo tipo de travesuras en su colegio un día escapa y se encuentra con un hecho que desencadenará toda una serie de cosas que provocarán en él el deseo de escapar de todo ahora sí pasaremos a platicar ¿Por qué vale la pena ver esta película los 400 golpes? Existe una especie de mito generalizado de que el cine antiguo es aburrido por el simple hecho de ser antiguo y estar en blanco y negro. Me pasa bastante seguido, y seguramente a muchos de ustedes también, que distintas personas nos piden la recomendación de una película. Y si tú recomiendas una de mitades del siglo pasado en blanco y negro y una película moderna que salió el año anterior casi con completa seguridad optarán por ver la segunda esto es una realidad no eso no debe de pasar son puros prejuicios que nada bien le hacen al arte y nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a romper dichos muros pues bien tomando eso en cuenta este día les traigo una película que ya tiene sus años pero que cualquiera que se siente a verla quedará encantado con todo lo que se nos muestra en la pantalla 100% asegurado Esta película, como confesión personal Los 400 golpes Fue la que me enamoró del cine La primera vez que la vi fue en la Cineteca Alameda Entonces le mandamos un, un saludo a nuestros amigos de por allá Y pues bueno hay, antes, antes de hablar de la película Tenemos que situarnos en el contexto Francia a finales de los 50 Un pequeño grupo de críticos de cine Crearon la revista Calle du Cinéma, en donde expresaban sus opiniones de que el cine ya no era como antes, imagínense, en los 50s, Que especialmente en Hollywood, el espacio para la creatividad se había perdido y necesitaba ser recuperado. Y es así como estos jóvenes salieron a las calles sin presupuesto, pero con una cámara y fundaron la nueva ola francesa, en donde las reglas no existían y la originalidad era una obligación. Es así como un jovencísimo Truffaut, el director... Su ópera prima nos regala una carta de amor semi-autobiográfica al cine a mejor dirección en Cannes, de eso, eh, ya por eso conviene verla. La película trata sobre Antoine Daniel, el protagonista, un niño que todos hemos sido. El ser humano no solo tiene necesidades físicas, sino también psicológicas, afectivas. Todos queremos sentirnos parte de algún lugar, sentir que pertenecemos. Y cuando esto no pasa, los desesperados intentos por obtenerlo suelen traer consecuencias irremediables. De esta manera, acompañamos al pequeño Antoine en su vida diaria para ser partícipes de sus mil y una aventuras. Tiene problemas en la escuela, es arrestado, asiste a un parque de diversiones eh, saltándose a la escuela, ve a su madre infel. Esta película es una hora y media de absoluta fascinación para el espectador mientras disfruta todo por lo que va pasando en nuestro protagonista. Porque recordemos que aunque tan solo tiene muy pocos años, es bastante maduro y se le ven situaciones la, y se, y ve en situaciones a las que se enfrenta desde un punto de vista muy interesante. ¿Por qué? Porque lo ve desde los ojos de un niño, es decir, sin prejuicios. Dicho todo esto, es importante re recordar el mensaje principal de la película. Seguir los pasos del confundido protagonista nos hace recordar lo hermosa que es la vida y cómo debemos vivirla. Como niños, en busca de aventuras y sin perder la capacidad de asombro. El cine nos brinda la capacidad de poder vivir muchas vidas. Y esta es una que vale total y completamente la pena experimentar. Una película que estará en los tops de mejores películas de la historia sin duda alguna. La película perfecta para romper el mito de que el cine antiguo es aburrido y eh, es disfrutable para toda la familia. Y pues bueno, esta fue la recomendación de la semana. Esperemos que se encuentren muy bien. Y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook. Y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
0: Disfrutemos del soundtrack de la semana.
1: Look at me You may think you see Who I really am But you'll never know me Every day It's as if I play a part, now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart can be loved for who I am.
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles y hoy te traemos una super violentísima película con Silvestre Stallone que se llama Cobra. Esta película de
5: 1986 es una película que escribe Silvestre Stallone porque no hay, no, no hay una mejor película palomera que las que escribe Silvestre Stallone. Sí. Este, y trata sobre en un Los Ángeles en California Como en la época actual Bueno, en su momento en los ochentas Pero en donde Ya todo es crimen y violencia Hagan de cuenta parecido como al Detroit del Robocop Y que hay una extraña secta Que yo nunca entendí quiénes eran esos Pero son muy 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 malos
4: Los bikers malos feos
5: Hagan de cuenta como los bikers de Mandy
4: Es un grupo de supremacistas blancos ¿Sí? Que solo quieren crear caos Por que piensan mucho en el darwinismo social y ellos son los únicos que van a poder sobrevivir eh, eh, en la sociedad, ¿no? Y entonces la única forma de hacerse ver y de dejar su sentir es con super mega violencia en toda la ciudad.
5: Y pues en este como país que se está yendo a, a la basura, este, <ríe> pues obviamente tiene que haber como una fuerza igual de, de, de violenta y de agresiva como como la que se enfrentan y la policía tiene este cuerpo que se llama como lo, el, el equipo zombie, el grupo zombie, así como traducido vendría saliendo Sí, así, una cosa así. Donde obviamente Silvestre talón pertenece y es la gente cobra.
4: Si además si el grupo ya era como rudo, ¿No? cobras doblemente rudo y el más malo de los policías, pero malo así de, oh, que súper extremo es el policía porque él es el único que va a hacer lo que tenga que hacer por rescatar a los pobres ciudadanos que están aterrorizados por este grupo y es la violencia contra la violencia con violencia es una película muy palomera como decías este, de estas primeras escenas donde están en un supermercado alguien tiene unos prisioneros y llega Cobra y todo el mundo dice, oh no, llegó cobra. El, y tú no entiendes. el, quién el
5: detective es. Marion Cobretti. Porque ese es como el nombre. Oh, es tan genial esto. Y claro, no, o sea, está en la policía que dice, yo no creo en tus métodos, tú no sigues las reglas. Y entonces cobra, es como de, claro, yo no sigo las reglas, pero
4: hago el trabajo, y va y se agarra balazos con esta pero, persona sí, que para, tiene los renes. Para los fanáticos de los Simpsons es algo así como McBain, Ajá. porque pues además sí me siempre me, trae...
5: Me, me, me fascina porque en, en esa primera situación lo resuelve con un cuchillo, teniendo un arma. Por, la, las opciones siempre, mientras más violento, mejor. Mejor.
4: Sí. <risa> sí, porque es este personaje que siempre está vestiendo de negro, siempre usa lentes oscuros, aún está adentro de un, algún lugar usa lentes oscuros. Y en esa primera escena en el supermercado Trae un montadientes que es como el icono de la rudeza que yo siento yo que fue originalmente tenía que haber sido un cigarro, pero por cuestiones de eh, crítica y rating del, de la película de cómo se cataloga. Este, lo ah, cambiaron o sea, por un montadientes sí porque hacer que,
5: que cometa asesinatos Pero uy que no pero fume Pero que fume si no uy, es mal no. ejemplo para los niños
4: <risa> Entonces eso sí estuvo mal Y en esa primera escena Cuando está este malhechor Este Amenazando a todos que los va a Acabar de matar y que Nomás demandando sí, sí. violencia por la violencia cobra, se toma una cerveza en el trabajo que toma ahí del supermercado para luego ya por fin rescatar a los ciudadanos y empieza todo como el desarrollo de este personaje que no que no quiere las reglas pese a ser un policía, no juega bajo las reglas y que es la solución a, a la violencia de este grupo Ajá. que todavía no están bien al principio claro de si es un grupo o no, si fue un malhechor o no, hasta que un ciudadano común se da cuenta de un de un asesinato y se dan cuenta que hay un grupo que está detrás de todo este caos en la ciudad, que está invadiendo la ciudad y es un grupo de motociclistas salvajes, alocados y que el, el jefe de ellos o el principal, es un sujeto enorme, con un cuchillo enorme, que además tiene un boxer en la empuñadura que lo vuelve como pico bru ¿no? brutalmente salvaje y será el archienemigo en toda la película De Cobra Porque quieren matar a este testigo Que es, que es el, la única Que va a poder contra este malvado Grupo de motociclistas Si,
5: ahí no, no, yo, 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 yo como que Me pierde tantito porque Como que siento que es nomás Las cosas por las cosas No hay como una lógica dentro de la misma película Porque es El, el grupo este lo Que nunca te dicen por qué es tan malo malo Está tan infiltrado que es como de, podemos intervenir teléfonos
4: y sí, porque más soplones en la policía y
5: todo eso, pero uy, si un testigo los
4: denuncia, uy, <risa> se, no, acaba, se bueno, acaba todo, ¿no? Entonces, que la justicia prevalece en aquel país.
5: <risa> Entonces, o sea, si llegas como de lado de eso, es, es, es una gran película porque es una película de acción, pero con tintes de slasher, o sea, por ejemplo, toda esta idea del, de estas escenas dentro del hospital, que es como me recuerda a Halloween. <ríe> así como estos asesinos silenciosos que van como de habitación por habitación para matarlo y, y todas las tomas son así como exageradas. Sí, la película es muy tensa. Sí, sí. Entonces, eso es como padre porque el director como que de repente le agrega ese extra, ¿no? De, de utilizar recursos del, del terror para inyectarlo en una película que es, es acción
4: pura, ¿no? Son balazos, <ríe> son persecuciones... Y que curiosamente hay pocas explosiones... Pero sí hay muchas persecuciones en carro Muchas situaciones inverosímiles Donde siempre hay alguien horrible Siempre hay un personaje que es grosero Es irrespetuoso hasta que llega a cobra Y lo pone en su lugar Y todo el mundo dice Pero es que tú eres un policía, cállese Y lo golpeas y horriblemente los,
5: los chicanos que maltrata Por ejemplo
4: Antes de llegar a su casa Donde sigue con el montadientes Y con lentes oscuras y tomando cerveza
5: no, o sea, si es, si es una película que con... O que de repente sientes que se les van corriendo las ideas o que van sí. como improvisando por hay hay una escena que así saca una rebanada de pizza del refrigerador saca sus herramientas que guarda como en el estuche del huevo para limpiar su arma y la pizza la corta con unas tijeras sí. para comerse bocados más pequeños es
4: que no entiendo por sí porque qué. todo lo que hace lo más sencillo tiene que ser violento tiene que ser con acción
5: es muy, es muy muy divertido eso, eso. No, Es nadie, genial
4: Nadie en una película de acción Recorta un corta una rebanada de pizza con la mano Lo hace con herramientas rudas Que guarda en el refrigerador de manera oculta Donde debería de haber comida Que sí es una situación Si le pones como a Ponerle atención A esos pequeños detalles Se vuelve muy ridícula la película Lo cual lo hace muy entretenida Muy divertida para justamente eso, entretenerte, es te, tenerte al borde en esta saga de situaciones muy extrañas donde todo va a acabar mal.
5: Sí, porque la película cumple con, con, con eso que tú deseas, ¿no? O sea, las balaceras, la, las persecuciones. O Se ve cuando pasan esa onda de, de, de explicarte la historia, ¿no? O sea, bueno, está la testigo, él, él
4: tiene que cuidar que no la maten. Porque además tiene su tinte romántico Sí, claro, claro Porque sí, pese nada. a la violencia como de las tres cuartas partes de la película Cobra se lleva la testigo a unas cabañas este, escondidas de todo mundo Y tienen ese reencuentro amoroso donde Cobra ya no es tan tan rudo No es un sensible Y es forma parte de, del todo y se enamora de ella Y antes de que ocurra algo, antes de dejar de ser Cobra llegan los moteros y <ríe> empiezan a balasear ahí el cuarto en el que están es,
5: es, es, está bien padre, me gusta mucho porque previo a esta escena super 10 este, minutos después de la sí. violencia ¿no? <ríe> tiene estas esta escenas donde eh, él abre su corazón y tiene esta parte en donde él va como montando su, su nueva super ametralladora con, con mira láser entonces, está como, como muy padre porque te va preparando O sea, como que es una película que sí sabe a lo que va sí Y sabe sí, no como, de, como de ay, Vamos a darle como cinco minutitos más a esto Para como descansar de la parte de acción de anterior y, y como agregar más emoción Y ya cuando llegan los balazos O sea, ya estás de Por fin voy a ver esa arma en acción
4: <risa> Y vaya que sí Porque el, el final es una cosa que a mí me gusta mucho es en una fundidora de metal muy a la Terminator, ajá, ah, como en Terminator, donde hay un gancho gigante así espantoso que luego se le prende fuego. Es como de cómo hacemos más malvado un gancho gigante que cuelga el prende fuego y, y, y sí pasa donde estarán este, cobra y el archienemigo este el asesino este, no me acuerdo cómo le llamaban este luchando a muerte para ver quién ensarta a quién <risa> hasta que spoiler, ensartan al peligroso este, suelta su cuchillo y trata de arrancarse porque clavarlo en el gancho no lo mata, sino que solo es el principio del final porque ese momento es totalmente ultraviolencia porque además el fuego el, el gancho está con llamas el asesino está gritando de dolores, sabe que va a morir, está todo golpeado, todo ensangrentado, cobra igual. Y Cobra lo avienta a, a los hornos donde están fundiendo metal. Y creemos que ahí muere, porque pues ya era demasiada violencia gráfica para poderla ver. Y termina Cobra siendo Cobra, ¿no? Y donde negando el, el amor que había sentido por la testigo, porque pues ya la salvó, ya no hay más peligro.
5: Sí, es, es, es así, una película genérica de, de acción que, que es muy disfrutable, es muy divertida. Ah, ahí hay como sí, ciertas cositas como de... Ya, por ejemplo, cuando, cuando se está incendiando este gancho, o sea, el ponerlo así como en el slow motion. Sí, el final
4: es una maravilla de montaje. Ajá, así como de, pues ya, ya
5: córtalo, o sea, ya, ya, ya lo vimos, dame la toma. ¿no? Siento que a, a veces le exageran demasiado como... Pero pues, yo me la pasé muy bien.
4: Si sí, tú eres un fanático de
5: Transformers,
4: es Cobra. Sí, o sea, Cobra es, es encantar, para ti, ¿no? Tí, ¿no?
5: Y, y como más de, de estas películas ochenteras, de Jean-Claude Van Damme, hasta de, de la
4: misma, uno de Terminator, ¿no? Creo que es la misma historia de Terminator. <risa> pues sí, básicamente. Ustedes ya vieron, ¿vieron Cobra? ¿Cuáles son sus películas violentas favoritas de los 80s, inicios de los 90s? Escríbanos a El Celuloide, estamos en Facebook, también en YouTube. Y nos estás escuchando a través del 1190 de AM y ahorita continuamos con más recomendaciones para ver.
5: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola, amigos y amigas del celuloide. Bienvenidos a otra recomendación más. Estoy con Oscar Ramírez. ¿Qué onda? Y yo soy Carlos. Buen día. Y el día de hoy les traemos la última película de David Fincher: El Anti-Fincher. La, la película menos Fincher de las películas de Fincher, <risa> que suelen ser muy finchidescas. Man, Mank. Esta película es de recién estreno en, en, en la plataforma de Netflix. Ahí le, ya la pueden encontrar. Protagonizada por Gary Oldman y Amanda Seyfried. Seyfried. Seyfri. Seyfri. Y que nos habla justamente de Mank, que es un personaje... Pues, bueno, es una persona real, pero es como todo un personaje. Sí. Que él fue escritor en la década de los años 30 en Hollywood. Y fue el encargado de hacer el guión de Ciudadano Kane a, como, como un freelanceo que le hace a Orson Welles y que después cuando una vez que se termina o, el trabajo terminaría peleado con Orson Welles por ver quién fue el verdadero autor, creador o el de la idea original de tan emblemática película y justamente nos habla esta película de su proceso de escritura de, de cómo él se va y se
4: encierra como por tres seis meses, no tenía de mucho porque había tenido un accidente y <risa> entonces este, tenía su pierna rota y lo, lo avientan ahí como saco viejo en una cabaña mientras sí, pues, está luchando contra <risa> su alcoholismo y en just, me gusta mucho como el, el ritmo de la película Fincher trata de darle este sentido de película viejita o sea con los cortes y las tomas como el cine clásico, con tomas muy abiertas, tomas detrás de hombros, los personajes que aparentemente hablan sin un sentido y están soltando monólogos y diálogos, con un contraste de luces muy, muy padre. O sea, creo que la fotografía está muy padre. Y la forma en que narra visualmente está tan bien recreado que creo yo que se vuelve muy de caricatura. Porque el personaje también es demasiado cómico en el sentido de, es tan bueno como es tan villano, porque es un personaje que lo puedes odiar mucho en un ratito, como también lo puedes amar, que es lo que le pasa a su cuidadora. que él o sea, cree que Lily los, Collins. Que, que ella solo cree que es un borracho asqueroso, uh -huh. que es insolente, y no este gran escritor y narrador de, de Hollywood. Y mientras está escribiendo el ciudadano Kane, aparecen indicaciones como... Interior, exterior, Los Ángeles, flashback, ¿no? Y nos está contando partes de su pasado. La lucha del cine, la depresión, las compañías, cómo era crear las películas. Esta primera parte donde se sienta con su equipo de trabajo a venderles una película. <ríe> Me hacen una cosa maravillosa en la película. De cómo empieza uno una historia, luego otro le continúa con nada que ver. Y al que acaba de llegar le dicen cuénteles el final. Y él se queda así como... ¿Qué? Y avientan un final y tienen una maravillosa película que el estudio les dice que sí, ya lo van a probar. Entonces, él es un playboy de, de Los Ángeles, de Hollywood, pero este, las decisiones que toman no han sido las mejores. Los personajes con los que se lía son unas personas horribles y triviales y unas supervillanos, pero él en su... En su forma de ser y en su alcoholismo, se la vive y se la pachanguea todo, dar mientras sí, sigue siendo muy crítico, es ¿no? Es de como,
5: todo. como el antihéroe, ¿no? Como este detective alcohólico que no juega bajo <risas> las reglas, pero pertenece perfectamente a ese sistema. Y, y pues, ya o sea, la película va como en estas dos narrativas, mientras él está buscando alguna idea, este <risas> sí. está con estos problemas del bloqueo de escritor. Eh, tenemos estos flashbacks que nos van diciendo cómo era su vida en Hollywood, qué, qué fueron las decisiones que tomó que lo llevaron a, a estar ahí eh, con sí, la pierna rota, que sin parte, amigos.
4: Esa parte me gusta porque es como tratar de reflejar la vida de él, hacer uh -huh. como la, bio, la biografía de él a través de un momento, de varios pequeños momentos que son muchos de ellos parte de la historia de, del cine ¿eh?
5: Sí, creo, y creo que eso es como, como algo que me, me, como que me distrajo mucho porque la película como tal no es así como, como tan de... Este es el problema, ¿no? este es el conflicto no. de, mi, de mi protagonista, sino es que es anecdótica, es como... Ay, te voy a contar la, la anécdota de cuando él fue a comer con tal persona y te voy a contar la historia De cuando se, se metió a un set Y se fue de borracho <risa> y despertó en un set <risa> sí. y, y así como que vas contando las historia de poco A poquito que ya al final cuando Dices ah ok 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 Ya entendí todo este camino este, pues ya se acabó la película, ¿eh? entonces ahí te quedas como con ese sabor de boca medio raro de le entendía casi hasta el final y ah, de eso se trató, de, de ese era todo el conflicto.
4: Sí, suele ser muy rebuscada ¿no? la película y esto que decíamos de anti Fincher es que la dinámica de Fincher en los diálogos, en la forma de presentar, suele ser como muy sombrilla, muy oscuro, el, el, el contraste que marca, eh, como en sus anteriores películas. Es algo muy 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 de él poder presentar a tres personajes en un, en un diálogo y se sienta de una manera tan natural y tan fluida y poco cortada aquí lo hace al revés todas las conversaciones son sí el, como como si fuera un editor
5: nuevo no o sea uh -huh. como como si estuvieras aprendiendo a cortar
4: y, que a final de cuentas es parte del la estética estilo, no, ¿no? Sí. del estilo de que se tenía sí, antes justamente cuando tienen esta
5: reunión como esta fiesta uh -huh. Y, y que se siente como tan cansado, ¿no? O sea, cuando que todo el mundo está empezando a hablar. Y, y dije, Esta es la misma persona que hizo la red social. <risa> Una película que es donde solo hablan. Sí. <risa> <risa> y, y se siente como menos fluido. Y, y luego tienen esta escena en donde van caminando por los jardines. El de los jardines. Que se ve así como, como si, o sea, si la escena la cortas y se la muestras a alguien y le dices esto lo hicieron en 1936. Lo compraría, porque es exactamente El estilo de estos Dolis, de estas tomas Largas, 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 largas Donde las conversaciones van como De uno y del otro, y uno se acerca a la cama Mientras el otro se aleja
4: Sí, o sea Está muy bien hecho, técnicamente está muy bien hecho Porque hasta le pone las marquitas de son Del celuloide, el desfase Del corte a otro, y entonces Tiene unos detallitos como muy, muy, muy cuidados Pero yo siento que se vuelve Brutalmente cansado Porque es una narrativa contemporánea lo que quiere con la forma en que lo cuenta con una estética de los 30 de los 40s que no empata. Siento yo que no macha porque los diálogos son súper profundos, super potentes. Este, este Monk este, cuando se desborda el personaje como si literal y
5: físicamente
4: <risas> metafórica, y, metafórica físicamente. y físicamente este se vuelve un personaje muy padre, muy muy potente. Pero te cansa visualmente, no alcanzas como a emocionarte tanto, creo yo, de lo que sí. dices. Y, y hay mucha información. Porque
5: como, como que es así como Fincher, con todo ese odio que le genera a la industria del cine. Desde, eh, leí que en entrevistas que así como de esta idea surge desde ha Alien 3, no cuando le cambiaron, <risa> como, le editaron su película. Y, y entonces trata como de hablar de todo lo malo de la industria. O sea, desde el sistema de cómo castean a los actores, de, de cómo le dan cuerda a estos escritores, ¿no? Que, que <risas> lo, lo prefieren que estén enviciados en el alcohol y las mujeres y las apuestas, a que realmente escriban y cómo el poder de Hollywood puede manejar elecciones. Y, o sea, es, es así crítica tras crítica de todos esos años dorados de Hollywood creo que cuando ya estás a punto de acabar la película y, y, y Mank va a tener este gran momento como que tú ya estás cansado de toda la información o sea, porque mencionan nombres mencionan este, fechas mencionan hacen referencias a elecciones hacen referencias a votos hacen referencias a cosas que ocurrían en esos momentos como muy específico de la vez que les rebajaban los sueldos a tales personas, quién era el
4: presidente,
5: cuál era su gabinete y tú terminas así como de ¡Ya me cansé!
4: Sí, a, a diferencia como del zodiaco o Seven, que tienen uh -huh. también mucha información, pero tú la vas entendiendo por la narrativa y por la propia estética y obviamente por el uso de la cámara. Aquí no. Aquí, como dices, vuelve con, totalmente cansado porque es como muy puntual en todo lo que te quiere contar. En la caída de ciertos personajes, en el levantamiento de ciertos personajes, el, el rompimiento de la producción cinematográfica de la cadena de de escritores y tanto, tantas cosas que ocurrieron y que le molestan a Fincher, que se siguen repitiendo sí. en su contemporáneo, uh -huh. pero al, en vez de como mezclarlo todos en una sola estética, le va dando momentos uh -huh. a cada parte, cada momento, cada momento, sí. cada momento, cada momento, y cuando ya estás como sabiendo a, a dónde van corta sí, la claro. escena y se va a otro momento y se va a otro momento y sí, se va a otro es momento que, y sí, como
5: te claro. dices, creo que aquí Manc no te explica lo que está ocurriendo sí, no. más bien la película confía en que tú sepas quién eran los actores de esos años, quién eran los directores, quién eran este, los hermanos Meyer, los hermanos Brothers, <risa> o sea, como que la película piensa que tú ya sabes eso y no se digna a explicarte sí, jamás.
4: Hay muchos datos que si no los conoces, si te como, eh, yo creo que eso es importante Pero no sé por qué ah, <risa> Y sí, como, ya cuando le buscas es como ¡Ay, oh, Dios! claro claro o Así sea, sí era sí. importante Y una sí. creo que, que me gusta mucho es cuando tiene la conversación Con su hermano eh. Cuando está ya así como en el punto de, Como del personaje Que es estar con su hermano Mientras están viendo El horizonte y están afuera de una casa en una cabaña La forma en cómo lo cuenta y cómo se desarrollan ellos dos y que siempre se han odiado y querido los, los hermanos, como buenos hermanos que son. Y al final le dice, es, el mejor, es la mejor cosa que has escrito. Y se termina el personaje. Ya todo lo demás es un reverendo caos coliburense. Sí. Que ya, ya, no, ya no tenía ganas de ver. Sí.
5: A, mí, a mí me gustó mucho el personaje de Amanda Seifer. Porque se vuelve esta... Como que es lo que más me intrigó. Porque al inicio padece esta niña inocente naíve de que no entiende Hollywood, ¿no? Y ella va con la corriente y poco a poco, mientras Mank va creciendo y dándose cuenta de la corrupción, ¿no? O, o de bueno, no, él ya lo sabía, solo sí, pero como es un que le, a la se, hora le, de... ajá, se le empieza a empieza a, a molestarle por primera vez y se empieza a desahogar con esta eh, este, esta actriz, se da cuenta que ella hace su papel de inocente, pero realmente ella sabe cómo se mueve todo. Y se vuelve como más Poderosa o así como de Más desconozco la realidad Y no le tengo miedo a esas cosas
4: Sí que al final se vuelven cómplices Como uh -huh. por esa, como ese choque que tenían De que ella está pensando En el novio que está En la guerra, cuando lo pierde Y que tiene una muy mala impresión De Mank Hasta que la otra La sirvienta O la cuidadora de la casa más bien Le dice la que es ¿no? Ajá dice quién es él que ayudó a tanta familia a salir y escapar de los nazis y todo lo que, que creo yo sí querían contar los Fincher porque es un John que escribió el papá de David Fincher Ajá, antes de morir y, y que lleva como varios años ahí en la familia <ríe> y por fin lo pudo sacar y entonces creo que la suma de tantas cosas y quererle darle una estética a todas esas cosas la vuelve una película cansada, complicada de ver en el sentido de que es mucha información de muchas cosas porque es la propia ficción de la historia, del guión del Ciudadano Kane, ¿okay? la importancia del guión del Ciudadano Kane, ¿okay? la importancia de Mank, la caída y el regreso de los estudios cinematográficos, las elecciones en, en Los Ángeles, la situación política y social con cuanto en, en torno a la guerra y todo <risa> tiene su tiempo para contar en vez de unificar este, todo el contenido y darle una estética narrativa. Cada momento tiene su propio sí. estilo, entonces este técnicamente es una película con mucho mérito. Así que veanla chicos, manx. Es una recomendación,
5: yo creo que sí deberían de verla, es sí, una sí, gran pero, película. pero Prepárense el rato para verla. <ríe> Escríbanos, estamos en Facebook y en YouTube como El Celuloide. También ya pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify. Uh. Y nos seguimos escuchando en el 1190 de AM.
4: Adiós. Esto fue El Celuloide.
5: Escúchanos por el 1190
4: de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide.